0: Thank you. Bonjour tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, enfin euh, Ça fait un petit moment qu'on avait déserté le podcast, mais on est vraiment de retour avec plein de sujets, plein de choses qu'on a envie de faire, et surtout que maintenant on a déjà un peu plus de temps, parce que c'est les vacances, donc du coup, euh, promis, on revient pour plusieurs épisodes. Alors aujourd'hui, le thème qu'on a envie d'aborder, c'est euh, le sujet de la double identité. Alors, euh, la double identité, c'est... Euh, bah, enfin, concrètement, nous, ce qui nous concerne, c'est le fait que on est d'origine euh, maghrébine et on vit en France. Enfin, nous, c'est nos parents qui ont immigré, et donc du coup, on vit clairement euh, cette double identité euh, dans tous les aspects de nos vies et euh, dans vraiment notre quotidien. Et du coup, ça, ça en fait, ça nous suit. C'est quelque chose qui qui rythme tous tout, tout nos choix, toute notre manière de penser, toute notre manière de visualiser le monde. Donc forcément, c'est un sujet qui ne peut qu'être euh, important et intéressant pour nous. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on avait envie de discuter de ça. Exactement.
1: Donc, franchement, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que comme euh, du coup, tu nous l'as dit, quelque chose qui est omniprésent enfin, dans notre vie. On ne peut pas euh, s'en cacher en fait. C'est notre identité tout simplement, notre double identité du coup. Et franchement, ça nous est grave venu à l'idée d'en parler parce que déjà, là, c'est l'approche des vacances. Beaucoup vont partir, du coup, dans leur pays d'origine, voir leur famille, etc. Et surtout que là, on vient faire notre podcast un peu là pendant le soir. Euh, voilà, avec la chaleur de l'été, ça nous refait penser euh, au moment de star avec notre famille, nos cousins-cousines, nous raconte des histoires, etc. Et on s'est dit, franchement, on est dans un bon mood. C'est le bon moment de parler à un sujet qui nous tient à cœur et qui nous tient tous à cœur, en fait, et qui est super important et donc du coup bah, qui est la double identité et euh, en fin de compte on se rend compte que bah, la double identité c'est pas quelque chose euh, qu'on va venir en fait euh, s'en rendre compte euh, à l'âge de 20 ans ou de 30 ans en fait c'est quelque chose depuis l'enfance et que euh, à travers euh, différents, euh, différents moyens on va nous le faire comprendre qu'on est, euh, bah, qu est pas différent mais qu'on a une double culture quoi qu'on n'est yeah. pas des français quoi. Depuis l'enfance, c'est quelque chose qui, comme on l'a dit juste quelques secondes auparavant, c'est quelque chose qui nous nourrit notre vie. Et en fait, on s'en rend compte, mais très rapidement. Et pour notre cas et pour le cas de tout le monde, on suppose, c'est qu'en fait, on a compris qu'il y avait une quelque chose en nous qui était... Enfin, on avait une pluralité dans notre mode de vie. Parce que justement, à la maison, on va parler pour beaucoup d'entre nous de notre langue d'origine. Donc nous, c'est le Dérija marocain. On a une culture, on a des... On a euh, des éléments qui nous rappellent notre pays, euh, voilà, des petits... Voilà,
0: ouais, ça passe partout, en fait. C'est genre même dans la maison, ça va être la décoration, euh, on les a musiques. des... Ouais, c'est ça, c'est l'ambiance même de la maison, ça, des choses qu'on a l'habitude de faire, la nourriture, ouais, euh, des épices, la base, la, les plats, etc. Euh, tout ce qu'on fait, en fait, plein de choses qui rythment notre quotidien, euh, qui nous font comprendre qu'en fait, on n'est pas... Enfin, c'est pas comme dehors. C'est ça. Dans que... la maison, c'est ouais, pas vraiment comme
1: exactement. dehors. Exactement c'est vraiment comme un petit nid douillet, euh, tu te sens chez toi, enfin, tu te sens que tu es en lien avec ta culture. Au début, peut-être des fois, tu vas pas comprendre, tu vas te dire, c'est bizarre, euh, c'est comme ça ici, et à l'école, c'est pas comme ça, ouais. ou au magasin, c'est vraiment pas les mêmes choses. Et après, au fur et à mesure que tu comprends qu'en fait, en fait, euh... en tu fait, as une culture en fait pas française en fait c'est de toi même tu sais pas en mode pas française dans mode raciste en mode enfin oui je suis française mais je suis également euh, sur avant tout mon pays d'origine en fait ça donc quand je suis pars à l'école c'est simple moi ce qui m'a toujours marqué c'est euh, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas euh, que quand je parlais avec mes copines et qu'on parlait des vacances et qu'elle me disait, ouais, moi, je vais partir au nord de la France, au sud de la France. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes Oui, <rire> tu vas pas dans ton pays Et En fait, non, en tout cas, c'est des Françaises bah, de France, en fait, tout simplement. Et c'était pas. n'avait pas d'autres. Elle n'avait pas un pays où aller.
0: Euh, un autre pays d'origine. Un pays d'origine, c'est la, la, la France. France.
1: Et moi, en fait, bizarrement. Euh, je disais que j'allais au Maroc parce que bah, je partais au Maroc et que c'est bah, ça comme tous les ans en fait mais genre je me, je me sentais pas bizarre de le dire genre je reniais pas mes origines parce que j'étais j'ai toujours su que j'étais marocaine et que j'étais fière fin, je sais même pas si je voulais dire que j'étais fière ou pas je savais que j'étais marocaine c'était une information à ouais, savoir ouais, sur pas. moi mais sans plus en fait je vais jamais en parler etc., parce qu'en fait j'ai trouvé euh, une, une grande divergence entre moi et les autres notamment en classe quand les profs elles disaient euh, oui alors des fait quoi de vos vacances Tout le monde te dit ouais je suis parti en à la montagne ouais je suis parti au sud de la France etc et toi t'es là tu vas te dire quoi Je suis partie au Maroc euh... j'ai mangé couscous
0: en fait c'est <rire> nous Imagine. en fait le truc c'est que je trouve c'est un peu c'est nous mais malheureusement c'est pas de notre faute en fait c'est euh, la société aussi qui a aussi ce truc de moquerie par rapport à nous notre pays d'origine etc mais du coup ça nous crée nous-mêmes des freins et on n'osait même pas dire ce qu'on faisait quand on était en vacances. On ne disait pas, même on cachait que... en fait. Alors que, voilà. Alors que, justement, c'est grave
1: un flex. Et quand, enfin, en tout cas, nous, pour notre cas, on a, grand... enfin, on a été dans des écoles où c'était majoritairement bah, des Français de France et... Euh... Et bien, du coup, en fait, on était. Euh... Genre, eux, quand ils le disaient, par exemple, quand ils disaient, ouais, moi, je suis partie au Maroc et tout, euh, je sais pas, moi, dans autre pays, genre, c'était grave un hein, flex pour ouais. Genre, c'est en mode, c'est super bien, j'ai découvert une nouvelle culture, euh, des nouvel de nouveaux gens, euh, un nouveau mode de vie, etc mais toi va dire ça quand c'est toi. en fait je sais pas je pense qu'indirectement on était conscient qu'il y avait une différence et que du coup on était un peu, en fait on avait honte de cette... De, cette... de cette différence et que du coup on la cachait, mais du coup c'est pas quelque chose en mode où on doit être blâmé pour ça parce que c'était inconscient et que c'est un mécanisme en quelque sorte de défense parce qu'en vrai de vrai quand c'est bah, un français de France qui en parle ça passe mieux que quand c'est une personne euh, ayant une double identité
0: qui en parle tout à fait. Bah, en fait, moi, je trouve que, comme tu dis, l'exemple des raconter ses vacances, je trouve que c'est vraiment le truc qui, moi aussi, m'a marqué C'est genre toujours, tu reviens et tout. Euh, surtout en anglais ou trucs comme ça. Genre, tout le oh, temps bien, et vraiment. tout. tes holidays et tout. Et moi, j'étais là, oh my God, je n'ai pas raconté les holidays. Euh, nous, on allait deux mois, en fait, au Maroc. On partait avant la fin des cours. Mais on allait plus que deux mois. Parce qu'on partait avant la fin de l'école et on revenait après la rentrée. Donc, de toute façon, euh, voilà, on partait vraiment. En, en, nos parents, c'était hyper, hyper, hyper important pour eux euh, qu'on aille au Maroc tous les étés. Euh, c'est d'ailleurs ça, moi je les remercie infiniment parce que finalement c'est ça aujourd'hui qui fait que je suis autant à l'aise avec ma culture, que je suis aussi proche de ma culture, que je connaisse la langue et tout et tout. Et, euh, et que je suis aussi proche de ma famille parce qu'en fait finalement nous, toute notre famille euh, est au Maroc. Donc, euh, donc de toute manière, enfin euh, voilà, ici on n'a pas n'a pas de famille tout simplement donc du coup c'était hyper important pour mes parents et euh, vraiment on allait deux mois full full et, euh, et quand on allait et aussi je pense que c'est ça la différence comme tu disais tout à l'heure parce que eux peut-être quand ils vont dans un pays étranger, enfin étranger genre activités. pas à la France, ouais, en fait ils y vont en tant que touristes ça, et chose. je trouve que ça change tout, nous euh, moi j'ai jamais de ma vie eu l'impression d'aller au Maroc en mode touriste, peut-être maintenant ces dernières années quand je vais dans des nouvelles villes avec ma vrai. famille on découvre des nouveaux trucs et tout là oui j'ai l'impression d'être un une touriste mais sinon mais et même pas vraiment l'impression mais voilà quoi c'est comme si genre là je vais dans une autre ville en France j'ai voilà, un problème d'être touriste alors hein. que c'est quand même enfin euh, le pays je le connais mais du coup c'est pareil et donc du coup nous comme quand on était petits j'avais vraiment pas du tout l'impression qu'on allait en mode touriste on allait aux mêmes endroits euh, on restait avec notre famille c'était incroyable on passait des vacances de, de ouf quand j'y pense mais euh, du coup j'avais pas l'impression en fait d'avoir ce tout truc ça. Euh, de j'ai restais bah, avec ma famille tous la journée, ça. on peut dans la
1: vie enfin, c'est comme si tu me disais tu quoi ton week c'est pas intéressant quoi je reste chez moi en fait. et genre
0: même par exemple un truc bête mais on allait tout le temps à la plage quand on était petits ouais, euh, donc voilà et quand on revenait et tu vois, donc par exemple, ce truc comme ça, de raconter les vacances et tout. Et bah des fois, il y avait tout le temps des profs, quoi, qui disaient, ah, qui a pu aller à la mer et tout. Et moi, j'étais en mode, bah, moi, j'y suis allée, la tu base, vois. Genre. En mode, la base, en plus, il faut voir la plage, hein, la plage d'Akéjir. Ah, Tellement ouais. bien. Non, je... Et genre, j'étais là, limite, je sais pas dire que j'étais. Alors qu'il y en a, qui Exactement. tu vois, qui vont faire en fait tout un patacaille sur le fait qu'ils sont allés à la plage, etc. etc. Et en vrai, de vrai ils ont ouais. raison. Mais en fait, c'est juste,
1: nous, je pense que... En fait, nous, on a. Parce qu'en en quelque sorte aussi, moi j'ai compris au fur, des, enfin, au fur et à mesure des années qu'on a aussi de la, eu de la chance d'aller, de pouvoir aller dans notre pays tous les ans, parce que ce n'est pas la chance de tout le monde. Beaucoup ne peuvent pas se permettre en fait, d'y aller. Et, euh, et en plus, de rester deux mois, donc c'est vraiment beaucoup quand même. Et en fait, je pense qu'on en fait, ne se rendait pas compte de la valeur, parce que justement, ce n'était pas, euh, euh, pas un pays euh, d'Occident. En fait, euh, le truc, c'est que euh, je pense que dans notre tête, si par exemple on serait parti en Espagne, euh, en Allemagne ou quoi, et ben, en fait, on aurait été plus dans les codes euh, bah, européens,
0: de la France, des pays. Euh, on, on, on diminuerait moins euh, l'importance des vacances qu'on a passées. C'est ça, voilà. En fait. book je suis euh, totalement euh, au Maroc, genre c'est pas euh, je suis comme disais un enfin en mode touriste vraiment pas, euh, quand je vous dis je crois à la première fois de nous qu'on a posé un pied dans un hôtel ou un truc comme ça, c'était vraiment quand on était beaucoup plus grande, euh, au Maroc vraiment c'était euh, ben avec notre famille à 100% et tout, et du coup moi quand j'étais au Maroc, je savais que j'étais hyper contente d'y être, genre je savais que ce soit ça passe partout, mais que ce soit la route déjà pour y aller, parce qu'on était petits euh, pas mal fois on était amenés à faire la route en, en, en voiture. voiture, et c'est expérience <rire> vraiment c'est incroyable euh, donc du coup c'est un tout en fait c'est ça après on va là-bas on retrouve toute notre famille nous ici on est on n'a pas de famille donc vraiment c'est toutes les fêtes et tout ce qui peut y avoir c'est ouais, important genre c'est ouais. l'événement
1: de l'année en fait.
0: bah c'est ça en fait tu retrouves tout le monde et tout euh, moi par exemple j'ai une cousine qui a exactement mon âge donc on est très très proche et Pareil en fait on retrouve euh... mais oui c'est ça en fait on retrouve vraiment euh, j'ai l'impression les nôtres et tout et on est hyper content euh, on passe des, des, des bêtes de journée à faire des bêtes de trucs, on fait vraiment en fait Bref. des choses simples, genre vraiment hein, c'est ouais. vraiment basic, genre on va pas aller dans des trucs, euh, genre, on va pas aller euh,
1: faire la plage, jet ski, etc. c'est vraiment genre basic, en fait on traîne juste ensemble,
0: on va sur à côté de la maison et c'est des moments riches en émotions ouais. et genre super intenses c'est ça des trucs avec toute la famille à la maison et tout enfin c'est vraiment des souvenirs incroyables en fait et du coup même quand je te... quand on est au Maroc par exemple je parle que Délia et, euh, et limite quand je reviens je sais que je suis un peu triste de revenir c'est normal tu viens ouais. tu passes de top à voilà pas grand chose euh, mm -hmm. lol mais exemple, quand on revient ben euh, moi je je sais qu'il est tout premier jour genre bon je vais abuser tu vois mais peut-être la première journée deuxième limite euh, où j'ai un peu le décalage de Derija et tout euh, quand j'arrive en plus euh, au Maroc euh, toutes les maisons sont très où on grande, était en tout cas ouais. sont très grandes très spacieuses beaucoup de monde on arrive chez nous c'est hyper silencieux euh, où on vivait quand on était petit c'était ben pas un très grand pas de ouais, très grands espaces quoi en fait. c'était un appartement avec des chambres assez petites donc euh, Vite, tu passes de tout à rien. Ouais. Et du coup, en fait, je me rendais compte que je passais mes meilleures vacances était et le silence, hein, que j'étais hyper heureuse.
1: Il n'y a plus rien. Tu, peux plus, tu discutes avec les membres de ta
0: famille. Mais bon, euh, c'est bon, Je vais voir toute l'année. Ouais, c'est ça, ma en fait. vie. Non, mais vraiment. Il y a
1: un silence. Il n'y a plus cette ambiance du dehors. En France, il n'y a pas à se sortir. Enfin, en tout cas, nous, on habitait, il n'y avait pas à se ouais, sortir comme ça. ça devant. Tu jouais avec les gens c'était vraiment, tu restes à la maison et tu ressors quand il faut sortir, mais il y, y a vraiment cette ambiance chaleureuse avec la chaleur qui caresse ton corps, la plage et tout, trop bien. Et là, je passe à la France.
0: C'est ça. Et là, tu sais, bah voilà, c'est ça. En <rire> plus genre je sais que je suis trop heureuse quand je suis au Maroc parce que bah euh, je mange tellement bien, j'ai toute ma famille, j'ai toutes mes tantes, mes cousines et tout, on fait que de rigoler, euh, je me prends que des compliments de toute ma famille, tout le monde ouais. est heureux pour nous, tu tu sens que tu as, t as à ta place et tout et tout. Donc en fait, par rapport à ça, je savais que j'étais extrêmement heureuse quand j'étais au Maroc et quand je revenais bizarrement quand j'allais en parler et eh ben j'allais grave diminuer le truc et j'allais vraiment en parler comme si c'était ben rien ou ouais mais, mais c'est ça en fait et en fait c'est hyper malheureux parce que du coup dès qu'on est petit on a conscience qu'on a vraiment cette double culture que c'est pas du tout on n'a pas la même vie finalement que les gens qu'on connaît ici euh, qui sont d'origine française et tout mais on n'arrive pas en tout cas moi quand j'étais petite c'est vraiment le ressenti que j'ai j'arrivais pas à mettre en valeur ça et à euh, et à euh, à m'approprier ma culture etc c'est venu bien après et en fait c'était resté au stade où ben soit j'en parlais pas euh, soit quand j'en parlais c'était envie de fait et sans trop donner de détails ouais, parce qu'en fait j'avais que un peu honte quoi c'est ça point à la ligne et c'est trop malheureux genre et ça revient aussi à l'épisode qu'on avait parlé sur Derija. je sais plus si on l'avait évoqué mais euh, pareil genre quand j'étais petite euh, je parlais vraiment littéralement euh, ben, quasiment couramment Derija. Je l'ai jamais dit, genre, c'est pas quelque chose que... c'est pas un
1: flex, tu vas jamais dire, ouais, moi je parle deux langues, et en plus ça va expliquer encore une fois qu'on avait dit, d'aller Jacques etc on dire c'est quoi ça, mais en fait c'est ça qui est triste, c'est que après on sait très bien, moi c'est ça que je tiens à souligner, c'est que ce ressenti là qu'on a ressenti nous, c'est pas le ressenti de beaucoup de monde, enfin c'est le ressenti de pas mal, mais pas non plus de toute la diaspora marocaine, et toutes les autres diasporas, parce que nous on a vécu dans un milieu qui était assez blanc, enfin genre... Juste blanc. Il y avait beaucoup de blancs, il n'y avait pas beaucoup des
0: gens bah, comme nous. Quoi. En fait, il y avait genre... Euh, moi, je, je me souviens qu'il y avait des gens de toutes les origines. Mais c'est juste qu'à l'école, je sais pas, je trouve que euh, la culture française, je ne sais pas comment l'expliquer bah, autrement, mais mais elle, était, elle, elle était vraiment hype-up et elle était omniprésente. Au ça. point où nous, on n'avait pas notre espace finalement pour s'exprimer, etc. C'est venu après. Bah, en tout cas, c'est vrai qu'à l'enfance à proprement parler, bah, en fait, non. Et ouais aussi voilà. on était trop petit je pense pour se rendre compte.
1: Oui, on n'avait pas le recul là de tout ça. en fait
0: et moi je pense aussi j'avais ce truc dans ma tête où comme nous on y allait tous les étés euh, et ben je me disais mais c'est juste que j'ai fait la même chose que d'habitude et oui, j'ai rien ça, fait de nouveau fait. donc pourquoi je vais en parler donc euh, laisse tomber tu vois bien, moi, ça vaut pas ça. le coup euh, et surtout quand on est petit il y a vraiment ce truc qui arrive après ça c'est plus pendant l'adolescence la où vraiment euh, au bout d'un moment limite tu vois euh, moi je me souviens que j'avais un peu envie qu'on voyage autre part euh, avec euh, bah, ma famille et tout on avait envie euh, euh, moi et mon frère on n'a on pas trop d'années de, de différence et donc je me suis vraiment qu'il y a un moment où euh, on avait vraiment envie euh, mmh. qu'avec nos parents bah, on voyage autre part parce qu'il y avait ce truc de ah oh, vas-y chaque année tu vas euh, au Maroc on ouais, fait la, même la même chose et chose, tout fait. et c'est horrible parce qu'en fait on a, on a dénigré euh, en quelque sorte un petit peu dénigré des choses qui sont magnifiques et qu'aujourd'hui euh, je donnerais tout pour revivre ces moments là mais à ce moment là on s'en rendait pas compte. Mais pourquoi aussi mais Parce que tout simplement en fait, on n'avait pas cette représentation enfin toi, mmh. moi j'avais pas
1: cette représentation euh, de marocaine euh... Enfin, ou de Maghrébine ou de en fait qui venaient hype son pays en fait alors que si on avait cette représentation je pense que ça aurait grave changé notre mindset à ouais. ancienne et on aurait grave justement dès le départ Des petits euh, on
0: aurait compris ouais, que compris pardon, qu en fait, ouais.
1: ces moments là qu'on vit c'est pas des moments c'est pas n'importe quel moment en fait c'est des vrais moments et je pense que ça quand est-ce qu'on se rend compte c'est à l'adolescence
0: En fait, moi, euh, je trouve que le moment où il y a eu un changement par rapport à mon rapport à ma double culture, c'est vraiment euh, quand euh, à l'adolescence... Bon, enfin. Quand tu es au collège et tout, même après au lycée et tout, euh, moi, là, les populations n'étaient plus du tout les mêmes. Euh, clairement, là, on a switché. Je ne sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs parce que c'était la même ville. Mais euh, genre, je me souviens, dans ma classe, il y avait vraiment mais que des personnes racisées. Quasiment que des personnes racisées. Et du coup, ça, c'est ça petit à petit où euh, bah tu traînes en fait avec des gens qui te ressemblent. En fait, c'est... C'est ouf, mais tu te sens connecté avec des gens qui n'ont pas la même. à proprement parler, genre, c'est pas forcément des personnes d'origine marocaine, mais juste des personnes qui ont cette double culture où je vais être hyper proche de ces personnes. Genre, moi, quand j'étais petite, mes meilleures amies, euh, elles étaient euh, de, de plein d'origines. J'avais une meilleure amie brésilienne, euh, une meilleure, des meilleures amies euh, vietnamiennes, euh, une meilleure amie congolaise, euh, j'avais des copines marocaines, algériennes, tunisiennes, tout. Et en fait, c'est tout ça, je me souviens, qui, bah, au collège et tout, euh, où vraiment, c'est si tout toute cette vibe qui m'a permis déjà de me rendre compte que bah, je suis pas la seule en fait à avoir une double culture et on est beaucoup à avoir ces double cultures et à force de parler avec une telle une telle une telle, on rend compte bah, que leurs parents aussi ils parlent une, deux, une deuxième langue, des fois c'est eux-mêmes bah, les filles que j'ai connues qui parlaient elles aussi leur langue maternelle euh, qui ont des, des, des plats qui sont propres à eux, qui écoutent des musiques qui sont propres à eux, euh, qui regardent des fois des séries, des films qui sont propres à eux, je me souviens que j'avais une copine turque euh, qui regardait que la est les turcs et genre je me suis sentie grave connectée avec elle alors que je ne suis pas du tout turque. Mais parce que moi, quand j'étais petite, on n'avait pas la télé chez moi. Et donc, du coup, on ne regardait pas la télé française. On n'avait pas les références de la France. Ah. Et genre, d'un coup, tu, tu te dis, ah mais en fait, il y a grave des gens comme nous. Genre, eux ça. aussi, ils ont une On n'a pas culture. la même culture,
1: mais en fait, on se comprend directement. C'est ça. En fait, on a nos mêmes, nos mêmes problématiques, on a nos mêmes vécus, etc. Et en fait, c'est là qu'il te dit, ah mais en fait, euh, je ne suis pas bizarre en fait. Ah, je en fait, ouais. peux enfin, flex moi aussi. ouais c'est ça toi c'est comment ah pas moi aussi ouais
0: exactement mais
1: voilà ça après c'est pas avec n'importe qui que tu peux le faire tu vois mais en fait, en plus, en
0: fin toast, parler des trucs, genre, euh, je me souviens avec des copines et tout, genre, elles disaient, ben, leurs vacances, comment ça se passe et tout. Et moi, je lui dis, ou oh, alors, juste des trucs, pas forcément en vacances, mais juste oui, chez euh, eux, dans leur ça. maison. Genre, en mode, ah ouais, moi, ma mère, elle est comme ça, elle fait ça, mienne, et moi, je dis, mais moi aussi, etc. <rire> et c'est trop des trucs comme ça, où là, tu t'es dit, ah ouais, en fait, on est vraiment ensemble et tout. Et en même temps que ça, moi, je trouve qu'il y a eu un peu... Euh, après, peut-être que moi, j'étais un peu en retard, je suis arrivée sur les réseaux sociaux assez en retard. Euh, mais euh, d'un moment, il euh, y a eu, ben, j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux. Twitter. Et là, oui. vraiment, je me dis dit, mais attends, 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 attends. Quoi Mais il y a autant de gens qui ont oh, les
1: mêmes références que moi Mais genre, vraiment, des trucs, genre, bien <rire> précis. je <rire> <chevaux aussi. rire>
0: Genre, quand <rire> tu bah, vas ouais. au Maroc et que tu fais ça <rire> <rire> et genre, ça, je trouve, moi, ça a été hyper, euh, vraiment... Révélateur, senti. en fait. Je suis oui, en fait. oui j'attends, là,
1: je rentre dans un nouveau monde. En fait, enfin, moi je suis enfin, moi-même, je peux enfin m'accepter et euh, arrêter. Enfin, non pas renier, mais au moins, en fait... Euh, Dire aussi ce que j'ai vécu en fait. Exactement. Et arrêter de l'enfuir en moi et de l'évoquer avec part de ma famille, parce qu'on bah s'en fiche, je pense, qu'on vécu... enfin on a vécu la même chose. Donc il oui. n'y a rien à
0: à rajouter mais et là, surtout que pouvoir... c'est pas avec eux que tu échanges échange avec les gens de ton âge partager
1: des expériences similaires c'est super enrichissant ouais. et encore et aussi ce qui est très important c'est qu'en qu en fait justement en fait, on ne s'en rend pas compte mais le fait de en fait ce multiculturalisme il est super enrichissant et super important parce que du coup tu apprends des cultures de tout le monde c'est ça et ça c'est super enrichissant alors moi maintenant je connais pas que la culture je connais la culture de beaucoup de gens après on ne connaît pas euh, à 100% c'est normal oui. on connaît pas mal de choses on peut même connaître des mots et tout c'est en fait on a un langage aussi qui, euh, qui s'accroît de du jour en jour en, ouais. en
0: avec des références en fait à plusieurs langues différentes
1: ça. tu sais les tu connais les plats, tu connais les musiques en fait c'est super bien ouais. et ça, ce que j'aime bien c'est que vraiment maintenant aussi grâce aux réseaux sociaux c'est qu'en fait maintenant tout le monde ose euh, partager sa culture. Avant c'était vraiment genre personne n'en parlait. Mais toi c'est justement mais genre c'est
0: la base en fait. Et, carrément moi je parle mmh. que de
1: ça en fait. Oui c'est euh, ça en ouais. fait.
0: Mais qui va parler de la C'est clair. Non mais c'est vraiment ça. Et, et, moi, ça. Ouais. et <rire> moi ça c'est vraiment une des choses où euh, je peux dire euh, si je suis contente on va dire de vivre en France. Sans dire vraiment que je suis forcée de le dire. Mais euh, si je suis là, je pense qu'un des seuls trucs qui fait qu'aujourd'hui je suis contente de vivre en France, c'est de voir euh, c'est c'est purement et simplement euh, l'aspect archi-multiculturel qu'il y a en France, parce qu'en fait qu'on le veuille ou non, peu importe ce que les médias, etc., pas rentrer dans tout ce qui, est, dans tout ce qui est propre à la France malheureusement, euh, qui est très dramatique, euh, qui est, qui, enfin voilà, qui est très grave et qui pour moi représente absolument pas euh, la réalité euh, en fait du peuple. Mais, en fait tu te rends compte, euh, nous, moi je sais pas mais où j'ai grandi et tout, même pas forcément où j'ai grandi, mais si t'as pas grandi dans ça, où finalement tu peux le retrouver un peu sur les réseaux sociaux, etc. En fait, il y a tellement de gens, de cultures tellement différentes. C'est des gens que j'aurais jamais pu connaître ni rencontrer. Euh, ou c'est des cultures que auxquelles j'aurais jamais été amenée, en tout cas, à parler ou à m'intéresser. Si j'avais vécu, par exemple, ben au non, Maroc pays, qui est ouais, du coup ouais. mon pays d'origine et ça je trouve que c'est tellement beau et un point particulier vraiment à la jeunesse les jeunes de notre génération je parle d'une génération très très large mais de tous les jeunes de maintenant où vraiment on voit qu'on a on a switché d'un coup et on, on a enfin. commencé à grave mettre en avant notre culture. Et vraiment, en fait, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de connaître autant de cultures. Enfin, c'est ça qui est super euh,
1: intéressant, c'est le fait qu'on a réussi à... à... Enfin, c'est outre toutes ces méchancetés envers hein, nos cultures, le fait de venir nous rabaisser par rapport à ça et maintenant on est fiers et maintenant on a nos propres espaces culturels euh, même maintenant, maintenant euh, grâce à tout ça en fait et grâce à cette génération qui est vraiment, je le ressens vraiment, je trouve que là cette génération c'est vraiment la génération qui va vraiment faire bousculer les choses. Euh, on met tellement en avant notre culture et maintenant on, en fait on ose parler et on ose en fait s'affirmer comme on est et, euh, et est ça aussi qui, qui nous a poussé aussi à créer ce podcast et à parler entièrement de nos problématiques en tant que fille maghrébine parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais aussi il y a beaucoup de choses aussi à, être, à quoi être fier en fait parce que la double identité c'est quelque chose si c'est pas facile et notamment en plus des fois tu peux ressentir ce décalage avec la fameuse phrase ni de chez nous ni de chez eux voilà et ça c'est une phrase qui est assez réelle en fait des fois tu sais pas trop parce que des fois t'es pas non plus 100% français que on n'est pas, et des fois es vraiment plus 100% euh, bah, pour notre cas, notre marocaine alors que tu on est tellement fiers mais il y a des choses, ça, sera, ça va jamais remplacer euh, les marocains du Maroc, vous voyez ce que je veux dire mais bon, c'est pas grave on, est, on apprend de plus en plus et le fait d'apprendre nos langues, etc c'est ça le plus important et je pense que ça rend extrêmement fiers nos parents, je pense que des fois on s'en rend pas compte mais je pense que nos parents aussi ils doivent être tellement fiers de voir que euh, en fait qu'on s'intéresse à notre culture, mm. parce que aussi, on ne se rend pas compte, mais aussi, comme ils ont changé une nouvelle vie, en fait. Quand ils sont venus en France, ça, ça a été une nouvelle vie. Genre, t'as beau avoir 40 piges, mais tu sais pas comment gérer ça, oui tu viens de dans une vie, de nouveaux enfants, eux aussi, ils ont eu la peur, en fait, de pas, pas que leurs enfants, ils le renient leur pays. Enfin, tu en, ouais, comment comment tu fait. gères ça, en fait Parce que eux-mêmes, aussi, même eux, en fait, en tant que, euh, que Marocains du Maroc, qui viennent en France, mais... Euh, comment tu fais Comment tu gères Est-ce que tu leur parles en, que, en, que dans ta langue à te dire, mais j'ai peur. Imagine à l'école, il ne sait pas parler le français. Euh, si je lui parle qu'en français, il va perdre sa langue. Si, pas la, si je ne peux pas lui ram les ramener tout le temps, euh, tous les ans euh, au pays, peut-être qu'ils vont pas, euh, ils, ils vont, vont perdre l'attachement. Perdre ouais. l'attachement, en fait. Et, et en fait, c'est ça qui est aussi quand même douloureux. Je pense que quand tu apprends et que en fait, de manière, eux, ils le ressent direct. Et comme par hasard, il y a quelques jours, j'ai eu une vidéo d'une meuf. Euh, elle est euh, indienne, il me semble, et elle a dit en fait pendant quatre mois genre, je l'ai caché à ma mère et j'ai appris, euh, appris le ourdou. Et, euh, et genre et un jour, elle est venue comme ça, elle a parlé avec sa mère en ourdou. Et sa mère, elle était mais, tellement fière d'elle genre, vraiment, c'était trop bien. J'étais tellement émue en fait. Et c'est ça, en fait, on ne se s'en rend pas compte quand on fait un quand on dit regarde, moi j'ai appris ça sur le Maroc, et hey, vraiment, c'est vrai que c'est comme ça, que c'était comme ça, que comme ça. Et ben, en fait, ça les fait tellement, mais tellement plaisir. En fait, ils se disent, euh, malgré qu'on ait déménagé dans un autre pays, et ben, ils ont quand même réussi à avoir cet attachement. Et je ouais. pense que même, en général, mis à part en nous, ils sont tellement fiers de voir, en fait... Euh là toutes les diasporas en fait s'affirmaient comme ils sont et ça c'est super beau en fait non,
0: franchement alors ça je suis super d'accord avec toi et je trouve que c'est un truc qui est hyper touchant dans, dans cet aspect de la double identité de la double culture qu'on a c'est que en fait euh, moi je sais que ma mère par exemple elle a, elle a elle, enfin, on a discuté avec elle et, en fait, et on sait qu'elle nous a déjà dit qu'elle a eu peur euh, peut-être à certains moments qu'en fait on, on se perde tellement euh, au point où en fait euh, bah, vu que finalement on vit au quotidien en France, ça on peut pas l'enlever euh, ça reste, même si on a notre attachement notre culture, notre quotidien il reste ici euh, et, et en fait elle avait eu cette peur qu'on se perde et qu'en fait qu'on renie un peu notre culture euh, et qu'en fait on ne soit que, euh, que je sais pas moi que, que dans la culture française et qu'on adopte en fait. totalement la culture française en reniant limite un peu notre culture et euh, je sais que maintenant en vu qu'on grandit et que bah là elle voit très très bien que on a un attachement à notre pays d'origine et à notre culture qui est très très forte euh, et bah en fait elle est, Genre, elle est je, je sens qu'elle est hyper et même elle est Très touchée, genre ouais, des fois toucher, on fait des choses ouais. et vraiment elle est hyper touchée. Genre, bah, moi je sais que j'ai eu euh, la chance euh, de pouvoir beaucoup voyager cette, cette année au Maroc. Euh, et genre, je sais que ma mère, à chaque fois que j'y vais, ben, genre euh, maintenant j'y vais sans elle et tout. Et euh, elle est trop touchée, genre à chaque fois elle se dit, ah, mais ma fille, parmi tous les voyages qu'elle aurait pu faire ou envisager, ça, en fait. elle a voulu aller elle au Maroc. Au Maroc. De son propre gré, de elle-même, etc., etc. Alors qu'on se souvient qu'il y a quand même eu une époque où, au bout d'un moment, on demandait limite un peu à nos parents à ce qu'on puisse aller dans d'autres pays pour voyager et voir d'autres trucs. Euh, limite en mode, en mode un peu, oh, mais bien, Allez, maman et ça, tout, bon, tout top, euh... <rire> on va tout le temps en Maroc, c'est bon, on connaît, on peut pas voir autre chose et tout. tout. C'est comme tu disais,
1: mais attends, c'est l'année, c'est le moment de l'année où je peux enfin aller dans mon pays. Ça, tu me dis, non, mais je. exactement. Et même, en fait, il n'y a même pas que nos parents, en, fait, en général, même aussi nos aux euh, familles au Maroc, je pense qu'ils sont contents de voir que ah enfin genre euh, ok c'est des affaires mais ça va genre <rire> ça ah, c'est un sujet, ça, un, <rire> sujet. un
0: sujet clairement j'ai peur d'en faire. Ça, on est obligé de parler quand même on est obligé de faire une petite aparté <rire> non. alors donc clairement le truc c'est que euh, je sais pas si c'est avec tous les avec tous les pays d'origine je pense que ça existe dans tous les pays d'origine oui. bon en tout cas pour les gens qui sont maghrébins plus particulièrement marocain. Vous savez qu'il y a le gros sujet de donc Zemgria, je euh, Je suis pas obligée comme vous voulez. Moi Zmegria j'ai appris le mot quand j'étais beaucoup plus grande. Genre là, il y a trois quatre ans. Trois
1: quatre pareil. Avant c'était vraiment. Seferien, mais
0: ouais. quand on était petit, c'était vraiment Céphalienne. Donc Seferien, euh, qui signifie en fait euh, ben, les personnes d'origine marocaine qui vivent en France. Donc, ça c'est genre trop un sujet euh, ah, franchement oui. euh, on en a tellement parlé en plus que là vraiment on va faire le résumé on de on nos réflexions des <rire> des <résumés. rire> mais en fait le truc c'est que euh, donc pour faire contexte parce que on sait jamais parce qu'on est arrivé on a sauté dans le sujet comme ça mais en fait il y a un peu comme des grosses tensions euh, aujourd'hui entre les Smegriens, donc ouais. nous, les Maghrias pardon, je ne sais pas comment on dit Smeg, bref, et euh, les Marocains du Maroc, donc eux, les jeunes euh, qui sont nés là-bas, qui sont grands là-bas, etc. Et alors, en fait, il y a grave cette tension parce qu'on ne peut pas nier le fait que euh, les euh, personnes d'origine marocaine qui vivent euh, en Europe, on va dire, Enfin, euh, pas qu'en Europe, en fait, dans tous les pays, mais surtout, euh, le problème, c'est ceux qui vivent en France, hein, de toute façon. Ouais, est la pas trop les est autres vraiment les Français. <rire> Parce que c'est nous, les un des trois Depuis des années, en fait, c'est vrai. On a malheureusement instauré ce truc de moquerie autour euh, du pays d'origine. On va pas se mentir. Déjà, premier truc qui... Et un débat, euh, comme plein d'autres. Mais le mot bled, déjà, pourquoi ouais. est-ce qu'on dit bled euh, Finalement, de manière littérale, il n'y a pas de problème à le dire. Mais aujourd'hui, la conne de 5, ça a pris, on ne peut pas se Ah oh non, c'est
1: ça le problème, c'est que le bled... Euh, littéralement, ce n'est pas un problème. Non, c'est littéralement, c'est un problème. Ça veut dire campagne au Maroc. Forme déjà, ça veut dire campagne. Mais nous, en France, en France on, pour nous, ça veut dire pays. Oui, mais, mais, en fait, mais comment tu vois, ça quand nos épargné, parents, ils
0: utilisent ça, c'est pas oui. mal vu oui, c'est voilà. vraiment quand c'est nous on utilise si c'est mal vu oui, voilà
1: parce que maintenant nous en fait on s'est beaucoup moqué. En fait le problème voilà. c'est que c'est venu d'abord de nous, on va pas se mentir, c'est venu de nous les français, pas nous hein, pas moi et elle hein. Non, 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 le, non mais on parle les français d'origine maghrébine, d'origine qui viennent euh, qui vivent en France. Et en fait ça ça, ça c'est depuis des années et des années. Oui, enfin bah oui les gens sur TikTok. Les blédards, les blédards, le bled, regarde l'accent. Euh, je suis une 0 ici, je suis une 10 là-bas. Euh, je suis pauvre en France, je suis riche au Maroc. Voilà. Et, et bref, et tout ça. Et en fait, on a donc, si tu as nos multiples analyses, <rire> c'est qu'en fait, on, on a remarqué que en fait, tout simplement, euh, on fait littéralement ce que les blancs ont fait sur nous c'est à dire qu'en fait, on, on, fait le, on fait le sauveur blanc de nos propres pays et mmh. ça c'est une honte parce qu'en fait on se dit juste parce qu'on vit, puisqu'on on a vécu dans un pays d'occident on pense que on a les capacités de sauver notre pays ouais. en venant, mais en fait MDR et ça et ça, ça me rappelle une session euh, sur Twitter où il y a un mec qui avait dit avec mon bac je peux
0: venir oui. sauver oh mon pays my God.
1: et en fait c'est trop gênant de penser comme ça et déjà, il était persuadé en fait ça c'est vraiment une mentalité qu'on a qu'on a tous euh, qu'on a tous en fait ingurgé dans notre crâne et en fait on s'est dit bah puisque moi je suis euh, en France et bah, juste parce que je suis en France tout simplement juste parce que j'ai un pays d'Occident et ben bah, je pense que grâce à mes capacités euh, académiques que j'ai euh, que j'ai obtenues en France je peux oui. venir dans mon pays et venir euh, sauver mon pays déjà vient fait, euh... sauver de quoi en fait c'est tellement condescendant et en fait, en fait ça laisse croire que du coup les gens de nos propres pays ils sont bêtes euh, et que du coup sans nous ils peuvent rien faire et en fait du coup on reproduit les mêmes schémas en fait coloniaux sur nos propres pays Exactement. et ça c'est euh, super euh, dérangeant et je vois ce que pas beaucoup de personnes s'en rendent compte mmh. parce que ça, ça, ça va plus loin quand même. C'est quand même grave de, en fait, de venir rabaisser ton propre pays. Ouais. C'est une vraie
0: mentalité qui est problématique. C'est ouais, une vraie en fait.
1: mentalité ouais. bien coloniale en fait. Il
0: euh, y a quand même ce truc aussi de se moquer tout le temps. alors ouais. Par rapport à ça, de toute façon, finalement, l'analyse, ça reste la même. C'est que nous, en France, on a, comme on le disait très bien dans notre enfance, on a... Euh, pas, 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 pas pour tout le monde, hein, mais pour beaucoup, on a été amené à un moment ou à un autre dans notre vie à, euh, malgré nous, un peu dénigrer et rabaisser notre pays d'origine. Quand je dis ça, euh, faut pas s'imaginer que genre, j'allais dire rechange gens je déteste le Maroc, ou le Maroc c'est la merde ou quoi, pas du tout. Mais il y avait ce truc où, euh, j'étais pas fière en tout cas. J'avais limite un peu honte des fois de dire certaines choses, de parler des choses qui se faisaient dans ma culture, etc., etc. Tout ça pourquoi? Parce qu'on vit dans un contexte français qui est extrêmement raciste et euh, qui va qui à l'encontre, en fait, de la possibilité euh, d'avoir une double culture et de, et de vivre avec. Euh, et de mettre fier, en fait. Et de exactement. Avoir... C'est finalement. Euh, le... Bah, en France il faudrait adopter en fait, le modèle français et totalement effacer euh, son, dit, identité. son identité euh, et donc ça c'est quelque chose qu'on combat mais malheureusement c'est très présent euh, c'est un contexte extrêmement bah, raciste en fait euh, qui, 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 est très, qui, qui est très difficile à vivre pour nous ça. et le problème c'est que ce qu'on a fait c'est que comme beaucoup d'entre nous donc euh, les personnes euh, les personnes racisées comme on a tous beaucoup euh, subi de mépris de classe c'est générationnel, hein, c'est nous, ouais. c'est nos parents C est, c est, ça a commencé depuis voilà, des années. Euh, et tout ça, donc, euh, d'origine, bah, c'est quand même la colonisation qui a instauré tout ça. Et en fait, euh, on a tellement vécu ce mépris de classe, euh, ce mépris euh, de manière générale, donc sociale, culturelle, etc., mais même tout simplement raciste, qui a fait que nous, euh, je pense qu'on s'est construit avec ce truc de, on a l'habitude de se moquer du coup de notre origine, c'est on en a fait quelque chose de, de, de random en fait. Euh, je vais quand j'étais à l'école. C'est un moyen de
1: défense en fait. C'est ça. <coughs> qu'on se moque de. En fait, genre c'est, je préfère me moquer de moi-même. Comme ça, toi, tu viens pas te moquer de moi-même. Genre c'est, en fait, un moyen de défense pour montrer, t'inquiète, je suis quand même euh, plus français, genre. Euh, voilà, c'est ça.
0: avec toi, t'inquiète. Et en fait, c'est ce qu'on a. Du coup, toute cette, je pense en tout cas, c'est que toute cette frustration qu'on a emmagasinée, qu'est-ce qu'on a fait? L'a euh, totalement retransmise, donc c'est à dire que ça nous, va. comme ici, on n'arrive pas à vivre clairement notre identité, on n'arrive pas parce que tout simplement le, le pays fait que c'est pas possible, euh, le contexte raciste fait que c'est pas possible, et donc du coup, tout tout ça, toutes les moqueries qu'on a, tout n'est hein, rien fait, c'est qu'on reproduit le mécanisme sur les personnes de notre pays d'origine, et donc ça va passer par des trucs comme euh, les appeler bah, les blédards ils ont pas ils ont quand tu parles en français en même temps le normal c'est pas leur euh, ah bah langue maternelle oh, je pense que c'est savoir euh, ses propres critiques Exactement. sur les autres
1: comme ça toi tu te dis ah bah enfin je suis dans la position favorable et c'est pas moi qu'on peut critiquer mais en fait, ça marche pas comme ça, parce que du coup, c'est totalement dégradant. Et du coup, les Marocains du Maroc, ils ont subi ça pendant long Ah oui, des années, des années. Et désolé. là, après 2-3 ans, ils ont enfin décidé, eux aussi... De... libérer la parole <rire> de, cri... <rire> de nous critiquer, en fait. Et il y a beaucoup de choses à critiquer, et ils sont ah, totalement légitimes.
0: Un...
1: <rire> et ça critique à flot. Et euh, du coup, ça fait un peu genre en mode... C'est ce que je disais la dernière fois, on dirait que nous, en fait... Euh, à partir de 2-3 ans de critique on vient dire win, win, stop arrêtez de nous critiquer alors que nous mmh. c'est depuis des
0: années mmh. aujourd'hui euh, finalement il y a peut-être peut euh, plus de prise de conscience et beaucoup moins de critiques moqueries etc. qu'avant ça n'empêche que c'est extrêmement présent le fait que euh, tout le monde ait un, un, un esprit de moquerie d'une manière ou d'une autre euh, de, de du pays d'origine etc etc et c'est des blagues en fait un peu euh... en fait là c'est ça c'est clairement ce qu'on critique nous mêmes
1: en tant que France enfin ouais. en tant que Marocain en France nous avons avec euh, les euh, comment on appelle ça euh, ceux qui font les sketchs, les comédiens, euh, les comédiens, il oh, y a beaucoup de comédiens, euh, beaucoup de comédiens racisés qui se sont énormément de leur culture, oui. et en fait d'un moment c'est trop en fait, genre c'est bon, en fait, de bon. bouge. Euh, oui, enfin en il y a eu plusieurs hashtags et en fait c'est carrément c'est lourd wesh, moment, tu, ouais, d'un moment en fait, en fait c'est vraiment pour avoir l'approbation des blancs et pour être intégré. Ça. En fait d'un moment je pense que stop, je pense que d'un moment encore à l'époque, et franchement, j'ai même pas envie de les dire, parce qu'on pouvait dire que voilà, ils avaient vraiment pas le choix, etc., etc. Mais même, je, pour moi, je pense, désolé, mais à nos parents, en fait, nos parents, ils ont jamais renié une seule fois leurs origines. Et ça. pourtant, euh, ils avaient de quoi utiliser des mécanismes de défense parce qu'ils étaient vraiment euh, stigmatisés et discriminés. Mais pourtant, ils l'ont jamais fait, ils ont toujours tenu ouais, tête. Ils ont gardé euh, la tête haute, en fait. Ils gardé la tête haute. Et je vois pas pourquoi maintenant, nous, génération, où maintenant on est beaucoup plus, on est beaucoup plus, euh, on a maintenant des grands postes, on a vraiment enfin si on a toujours quelque chose à craindre parce que malheureusement c'est vraiment un racisme, c'est un racisme qui est systématique etc. institutionnalisé. Mais je pense que maintenant on peut se permettre en fait, d'arrêter de se moquer de nous. En fait ça va t'amener à quoi Et je trouve que maintenant en fait il n'y a vraiment plus besoin de cette approbation des blancs. Et ça je pense qu'il faut s'en sortir aussi, c'est un travail à faire sur soi mais en fait ça reste quand même honteux de dire mmh. des choses pareilles genre, euh, et encore il y a toujours aussi ces trucs de on perpétue nos propres stéréotypes oui. euh, notamment avec plusieurs mots qu'on pourra dire aussi euh, qu'on pourra faire dans le prochain épisode sur euh, la persécution des femmes euh, maghrébines en France comme le fait encore toujours perpétualiser euh, les mots comme beurette etc par notre propre communauté pour encore montrer au blanc on ouais, regarde ouais tu sais moi je trouve pas de femme ici je trouve une femme du bled tu sais mmh. elles, elles sont bien elles s'est sait cuisiner après elle te fait tout enfin t'inquiète es, elle est super prête en fait Comment tu veux qu'on nous respecte si toi tu ne te respectes pas Exactement. Genre dans mon stop. Et en fait, c'est tellement gênant. En fait, on perpétue nos mêmes, aux mêmes stéréotypes. Et c'est super gênant. Genre en mode, ou autre manière, moi si je trouve rien ici, je vais partir au Blade. Mais en fait, ouais. le Blade, c'était quoi C'était un marché en fait. Genre, je tu ne prends pas. Déjà, tu dis ton pays, tu dis le monde du pays, c'est simple. Mm. Et de deux, il euh, faut arrêter euh, de croire que tu es supérieur aux autres. Et en fait, ça vraiment super condescendant parce que. Et encore, moi, je ne me rends pas compte. C'est vraiment. Euh, bah, des fois, c'est vrai que des fois, les, les vidéos du, des gens du Maroc qui témoignent sur certains comportements de Marocains de France, France, bah moi puisque je le connais pas je me rends pas compte des fois de l'ampleur mais c'est vrai qu'il y a vraiment un réel mépris genre nous on s'en rend pas compte parce qu'on le fait pas mais eux ils le disent et il faut les écouter quand ils partent enfin quand du coup certains de la diaspora partent en vacances au Maroc c'est vrai qu'ils se prennent bah, vraiment ah oui. pour euh, l'élite de l'élite mais il y a plein de marocains
0: qui qui vont de la période des vacances parce qu'ils savent en ça, fait hein. qu'il y a tous les semaines qui vont arriver dont nous, hein, parce qu'on l'est, on mmh. ne peut pas l'enlever, euh, on n'a pas du tout ces comportements, mais euh, en fait, finalement, moi, je comprends aujourd'hui leur euh, colère non, ouais, et je comprends. Je comprends tout à fait le, tout le reproche qui se fait parce que euh, c'est clairement on reproduit tout ce que nous on critique ici donc en fait tout ce que les en fait, clairement tout ce que euh, les blancs nous font on le fait donc du coup euh, c'est en fait, effectivement tout à fait euh, tout, tout à fait problématique.
1: Arrêter. Après voilà euh, moi je pense le plus important moi, je pense, sincèrement c'est que bah voilà on va pas non plus leur demander d'arrêter alors que ça fait des années euh, ils sont critiqués. Euh, voilà je pense c'est une période c'est vrai que c'est chiant parce que ça nous divise encore plus ça peut quand même aussi créer un peu de la frustration pour nous-mêmes on va se dire mais attends en fait chaque euh, cité nulle part euh, ni en France ni au Maroc ça peut être dérangeant mais bon je pense que voilà ça reste un sujet quand oui. même intéressant à voir parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser c'est vraiment en fait on reproduit les mêmes schémas mais leur leur colère est totalement légitime
0: mmh. et en fait par rapport à ça du coup ça rejoint euh, l'idée que, que que tu disais tout début avant qu'on développe tout ça mais euh, finalement c'est le truc on a l'impression de pas se sentir... Enfin, en fait, quand on est en France... Euh, on n'est pas 100% français, enfin voilà ouais. et c'est un fait, moi je n'ai pas envie d'être, de l'être hein. euh, ouais. carrément, mais euh, vraiment c'est vrai, on n'est pas, et, euh, et, et ni on, on a envie d'être, et ni ils nous font comprendre qu'on n'est pas, etc. Donc c'est très clair, de vous toute manière vous le serez jamais. Voilà, et, euh, et donc sur cet aspect-là, en fait, du coup, tu as l'impression que tu vis ici, tu as toute ta life ici, et en fait, tu n'appartiens pas pas ici. D'une certaine manière. En tout cas, c'est un rejet. Après, aujourd'hui, oui, moi, euh, j'ai aucun problème sur le fait que je sais que je, je vis en France et que, euh, bah oui, du coup, je suis de nationalité française, euh, je vis ici. Mais ça, etc. faut le revendiquer
1: dans certains cas parce qu'après, sinon, ça va être de réelles discriminations de notre rencontre. Oui. Mais sur le plan émotionnel.
0: Même sur la manière dont je vis, moi, c'est pas eux, c'est pas les euh, Français d'origine française qui vont me dire à moi si oui ou non je suis Oui, voilà, en fait. Je, je suis ici. Oui. Oui, je suis ici point c'est imposé sur toi en fait donc euh, voilà ouais. mais en même temps euh, je sais prendre mes distances enfin j'ai ma propre relation avec euh, la France euh, mais du coup donc, en fait, donc, finalement, on n'est pas vraiment d'ici à 100%. Alors que pourtant, on y vit en plus. C'est très bizarre. Euh, et en fait, quand tu, tu vas dans ton pays d'origine, tu te dis, vas-y et tout, je suis chez moi là. Mais en fait, même ne pas t'es pas chez toi. Parce que, que même là-bas, du coup, il y a toutes ces questions qu'on a évoquées, du coup, de la question des smeglis, etc. Mais et même, même intérieurement, en, fait, en fait, tu sais que tu es pas de là-bas. Là tout que simplement, tu n'as bah, pas système, vécu, tu ne vas le pas, 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 pas faire pas, semblant de... C'est ça. Tu peux avoir toute la tâche que tu veux au monde tu ne peux pas dire que tu es à 100%. Non, tu enfin, pas vécu si, dans
1: le pays, mais dans le sens pas Non, mais oui, mais je
0: veux dire, tu n'as pas, oui, pas vécu oui, dans pas le hein. pays, tu connais pas... Euh, le, mm. le... Des fois, on ne connaît pas, on a une très mauvaise connaissance, même des fois, en plus du mode de fonctionnement euh, de ça. nos pays d'origine. Et on a d'ailleurs l'impression, ça, ça rejoint ton truc de sauveur blanc, euh, où en fait, euh, on a l'impression, des fois, de, de les trouver des solutions, les solutions euh, yana, euh, autre, quoi, en ayant fait. un au, au sujet qui existe dans nos pays d'origine, alors qu'on n'a aucune connaissance de, de la réalité de, des systèmes. et, en... et aussi, je crois qu'il y en a beaucoup aussi qui que en l'idée
1: qu'au Maroc ça existe en fait des jeunes comme nous qui, oui. fait des grandes, qui font des grandes études et qui enfin, en fait c'est en fait, un pays comme, tout comme pays c'est pas... comme s'il si quelqu'un disait un américain je vais venir en France pour sauver les français il enfin, y a des français ici qui vont faire le job ouais
0: hein c'est ça en fait personne n'a besoin de personne genre. ouais exactement et donc en fait finalement voilà c'est ça il y a toujours ce truc on a l'impression de ne pas appartenir à, à nulle part et ça on le retrouve complexe, beaucoup il y a plein de gens qui en parlent il y a plein de mmh. films sur ça il y a plein de livres sur ça, plein gens qui disent qu'ils savent pas où ils appartiennent à où exactement en fait euh, on a l'impression il y en a des fois pour rire un peu ils disent ben bah, on appartient je sais pas à la mer à l'aéroport on est dans l'avion ouais. euh, bah là on est la dans l'autre deux <rire> c'est peut-être ça notre place mais en fait est... Bah, en vrai, notre, notre
1: réelle place c'est la diaspora en fait simplement moi je me sens appartenir à, ouais. moi je me sens réellement appartenir à la diaspora parce ouais, que je, moi concrètement maintenant actuellement euh, moi je pense que ma réelle identité, je l'ai trouvée en fait, c'est la diaspora en fait, c'est la diaspora ma marocaine, c'est là où je me sens euh, bah, réellement en fait euh, à l'aise totalement moi parce que en fait est, tout simplement, on est, on est, en fait je fais partie des gens qui ont une double identité et je peux pas le renier en fait. C'est ça. Parce que c'est quand même aussi les questions euh, comme ça toutes bêtes, euh, tu préfères la France ou le Maroc Oui forcément je préfère le Maroc mais maintenant actuellement, actuellement j'aurais envie de vivre au Maroc et c'est mon but plus tard. Mais actuellement si on est réaliste et qu'on se pose des minutes On peut pas nier qu'on a grandi ici Et, et en fait genre, genre, Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire Mais genre, genre j'aime la France mais pas la France en mode j'aime de... oui. la France France En fait j'aime la France mais plutôt euh, comment j'aime la France dit... en
0: mode le drapeau bleu blanc <rire> voilà c'est
1: <rire> ça en fait, J'aime bien la, la diaspora et ouais. le multiculturalisme C'est ça, en fait. en fait, ça ce que j'aime en fait Moi c'est avec les gens racisés que je me sens à l'aise qui ont les qui connaissent les mêmes problématiques que moi c'est pas euh, je suis fan de la France bleu blanc rouge etc c'est juste tranquille genre c'est parce qu'en fait c'est la France que c'est là où j'ai grandi c'est je connais son système je sais comment ça va se passer etc et donc du coup c'est en fait c'est ça en fait qui est toujours euh, mais le Maroc ça reste mon attache, mon amour de ma vie et je et, je, et mon rêve c'est de vivre là bas et de finir mes jours là bas en fait mais ça reste quand même une, ça reste compliqué Ouais.
0: et en fait par rapport à ça en plus quand tu dis que exactement aujourd'hui mon, mon... c'est pour ça que je dis que je vais pas dire que je suis pas française ou que je m'en fous de la France ou quoi c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui je me suis construit mon identité autour de, ah. euh, autour des personnes racisées qui vivent en France c'est ça aujourd'hui notre et identité et, et notre attache en fait. c'est ça en fait c'est tout tout la France que ces gens-là ont réussi à construire, toute la beauté des fois de certaines oui, choses oui, qu'on a. On a aujourd'hui, mine de rien, quand même quelques figures euh, de, de personnes racisées qui ont, euh, qui ont fait des belles choses en France, qui continuent de faire des belles choses. Aussi, une des choses qui me rattache énormément et que je retrouve que ici, c'est qu'ici, en fait, toutes les personnes racisées, on a une histoire commune, c'est l'histoire, malheureusement, du racisme et des oppressions. Et c'est quelque chose qui nous lie tellement qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, parce que oui, alors, euh, effectivement, ben, au Maroc, il y a des gens ont conscience de l'existence du racisme, etc. etc., etc. mais euh, ils n'y sont, ils sont pas confrontés et ils n'ont pas ce, cette vie. Je, je suis beaucoup plus liée à une personne racisée dans un autre pays en France que, des fois, oui. une personne euh, marocaine. Maroc, que, voilà, parce que, tout simplement, on a une histoire commune, on a cette histoire de lutte, cette et, histoire aussi ça, en fait. de, de, de de, de soutien euh, qui ont perduré pendant des années et qui continuent encore aujourd'hui d'exister et en fait c'est cette France-là justement ouais, moi aujourd'hui à laquelle euh, je me ouais. sens liée
1: en fait c'est ça en fait malheureusement c'est que tu auras beau expliquer euh, le racisme euh, à des marocains ou à des gens de ton propre pays en fait ils vont jamais comprendre parce que c'est pas en fait c'est pas en mode euh, ouais, on me dit ça l'arabe, c'est déjà il y a ça mais c'est aussi un frein dans ma vie quotidienne je sais vrai. que demain maintenant je pourrais pas atteindre un certain stade de part à mes origines de part à ma double identité et en fait c'est des choses que en fait fait malheureusement tu pourras jamais leur expliquer et même eux ils pourront jamais le comprendre et je pense que aussi aussi c'est des fois cette un peu cette non compréhension des fois de gens de nos propres pays sur notre propre difficulté et ça aussi des fois ça ça peut être un peu chiant parce que en fait malheureusement des fois genre à, à l'ancienne il y avait beaucoup cette image de ouais c'est bon t'es en France t'as rien à te plaindre beaucoup rêverait d'aller là-bas etc maintenant moi je pense sincèrement que ça évolue cette idée là de de l'Europe c'est la réussite puisque maintenant, maintenant, puisque maintenant on, on a la possibilité d'en parler, beaucoup ont commencé à dire en fait euh c'est pas ça en fait c'est pas ça moi, la, la réalité, réalité de l'Europe c'est pas, pas la réussite malheureusement c'est la difficulté et surtout nous en fait et même eux
0: aujourd'hui moi je me rends compte qu'il y a beaucoup euh, juste par rapport à ça de, de, dans le cas du Maroc hein, euh, de Marocains qui refusent euh, catégoriquement de venir en France ou de poursuivre leurs études en France ou quoi parce qu'en fait ils ont envie d'évoluer dans leur propre pays dans leur contexte et euh, continuer à être auprès des leurs en fait et, ils et ont pas aller chercher euh, euh, l'Europe enfin, c'est ça
1: et du coup des fois c'est ça qui me, un peu, qui me titille un peu, des fois c'est qu'en fait j'ai l'impression que du coup on croit que c'est bon on est français, on vit en France, tout va bien, l'argent coule à flot, tout va bien, peace and love, en fait c'est pas peace and love, c'est. En fait, c'est nos parents, en fait, ils, ont, ils sont venus ici, ils ont subi un milliard de choses et que du coup, ça va aussi, et que nous aussi, on va subir et que nos générations vont subir, subir, subir parce que en fait, c'est comme ça, en fait, c'est la France est raciste et que du coup, on va subir. Et euh, du coup, pour revenir à ça, et comme ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, c'est ça, ce que j'aime, en fait, c'est que, en fait, je peux pas venir dire, euh, j'aime pas, euh, genre, j'aime pas la France, c'est que j'aime pas la France, mais c'est que, en fait, c'est là où tous nos parents ont construit quelque chose. En mmh. fait, on a construit quand même quelque chose ici. C'est la France, elle est comme ça maintenant. C'est pas que grâce aux Français, c'est grâce à nous oui, surtout. Sûr. On a créé tellement de choses et tu vas venir dire en comme ça, euh, genre, euh, je sais pas, genre ça. En fait, c'est j'aimerais le dire, mais ma, ma réalité, c'est pas ça ma réalité. Mmh. Si je devais pas te mentir, c'est pas ça ma réalité. Et donc bref, et du coup, c'est ça que c'est vraiment un sujet super intéressant. Et moi même à l'heure actuelle, hein, j'ai beau euh, être totalement euh, en totale coordination avec euh, avec ma avec ma culture en fait c'est que des fois je ressens quand même un peu ce, ce doute dans ma double identité je me demande des fois est-ce que je suis une vraie marocaine est-ce que est-ce que ouais est-ce que je suis une vraie marocaine mmh. en fait est-ce que eux aussi me perçoivent comme une vraie marocaine ou est-ce qu'ils me voient vraiment euh, bah, comme une sépharade et que du coup ben pour eux, je suis une française ouais. parce que en fait, moi tu sais ce, ce truc tu en fait tu sauras jamais parce que tu vais jamais dire à un marocain hey, excuse moi euh, tu penses que je suis marocaine ou pas ouais. <rire> il n'y a pas ce truc et nous c'est toujours euh, c'est constant c'est constant mais c'est euh, comme ça on vit avec mais franchement moi, mais clairement moi si je pouvais vraiment dire un truc et moi c'est ce qui m'a sauvé personnellement pour euh, concernant euh, ma confiance en moi aussi on n'en parle pas assez c'est que depuis que j'étais depuis que j'ai compris en fait euh, la valeur de ma culture et à quel point j'étais totalement fière de ce travail que j'ai eu avec moi-même à apprendre et apprendre et apprendre et à ne plus avoir honte, c'est vraiment comme ça en fait que je me suis dit ah là je suis vraiment complète, genre là je me sens complète dans mon identité et j'ai totalement confiance en moi, je sais qui je suis, je connais mon pays, je sais le, le, le pays de mon cœur, je le connais et je suis en... je ne sais pas comment dire, c'est comme ça que j'ai gagné ma confiance en moi en fait. C'est même pas en mode genre c'est vraiment comme ça en fait c'est devenu comme ça en apprenant ma culture et je, je savais enfin qui je suis parce qu'avant je savais pas qui j'étais genre je savais, je savais que j'étais pas d'ici mais en même temps je savais que j'étais pas de là bas et ouais. du coup je disais qui suis je et depuis que j'ai au en fait que je suis vraiment une vraie Marocaine et que voilà quoi ouais. et ben, c'est comme ça que je gagnais de la confiance en fait en moi
0: je trouve que c'est super intéressant et c'est beau qu'on finisse le sujet sur ça. Euh, ce sujet, si on a voulu en parler, c'est parce qu'aujourd'hui, nous, on se sent quand même euh, assez à l'aise d'en parler et qu'on a réussi à trouver un équilibre au fond de nous euh, qui nous permet en fait de, de vivre et de jongler euh, avec cette double identité au quotidien et de manière sereine pour nous, euh, même si bah, la vie continue et on aura encore l'occasion de vivre beaucoup de choses par rapport à cette double identité et peut-être à découvrir encore des, des sentiments qu'on a et, et, et des choses à vivre par rapport à ça donc, euh, donc ça c'est très beau et moi euh, ce que je peux dire par rapport à ça c'est que je conseille vraiment à tout le monde de, de, ne pas, euh, de ne pas renier cette partie de soi même si c'est pas renier en mode méchant mais juste des fois de l'effacer des fois, malheureusement, on juste on l'efface parce qu'on est happé par le quotidien de la vie qu'on vit ici, euh, et et on zappe totalement en fait une partie de nous et euh, on les parce que des fois on a aussi un entourage qui est qui est totalement éloigné de notre culture, etc, 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 etc. et en fait tout ça fait que euh, mis bout à bout, en fait euh, on, on en arrive à un à point en parler, où. En fait. On n'en parle pas et on ne s'y intéresse pas plus que ça. Et parce que des fois, on, tout le monde n'a pas la même histoire de vie, mais des fois, les parents euh, n'ont pas, pas mis trop en lien avec la culture dès l'enfance, ou alors la, la personne n'a pas eu la possibilité d'avoir un cadre familial qui lui a permis d'avoir une connexion avec sa culture. Dans tous les cas, il euh, n'y a pas de solution. On ne peut pas savoir euh, comment voilà comment gérer ça mais en tout cas la chose euh, que je conseille c'est vraiment de pas effacer ça et de bien de de, de bien prendre conscience de, de quelle est en fait aujourd'hui la situation dans enfin notre origine euh, c'est ça en fait c'est on peut pas la nier euh, on, on peut pas enlever cette partie de nous et c'est justement la prendre s'y intéresser euh, l'alimenter en, en, en s'intéressant à tous les aspects de notre culture et, euh, et apprendre en fait à apprendre à l'apprécier, à l'aimer et à guérir de certaines blessures qu'on sait créer des fois nous-mêmes ou que la vie nous a créées euh, par rapport des fois à l'effacement d'une partie de nous totalement euh, et faut être complètement oublié ben, généralement c'est sur, sur la partie pays d'origine qu'on qu qu enlève complètement parce que la France peut pas on vit ici euh, mais des fois en fait ça nous a créé des grosses blessures où on s'est renié où on a été très dur avec nous-mêmes très dur avec nos parents, très dur avec les personnes de notre origine etc parce qu'on a eu, on a trop euh, on a trop été aspiré par la spirale française euh, malheureusement très raciste où pour en France euh, s'intégrer c'est s'effacer, euh, hein, clairement on va pas se mentir euh, je suis totalement contre d'ailleurs cette notion de s'intégrer ou je sais pas quoi hein, s'intégrer, euh, respirer c'est déjà pas mal et vivre c'est pas mal déjà euh, <rire> Et donc, tout ça, des fois, on est aspiré par ça et on oublie qui on est et on oublie d'où on vient, etc. Et c'est très important parce que qu'on le nie jusqu'à je ne sais quand, je pense qu'à un moment ou un autre, ça va nous revenir. Et ça, ça peut faire mal quand ça va venir tard et qu'on va se rendre compte qu'on n'est pas ça à côté de plein de choses. Donc, le plus tôt possible, et le mieux, je pense, de s'intéresser à tout ça et de créer son propre lien avec son... Avec ça, double identité, on est tous différents, on a tous une manière différente d'envisager la chose et de l'apprécier. Mais en tout cas, je trouve que c'est très important de s'intéresser à ça et de pas totalement nier cette partie de nous.
1: pour bien finir l'épisode on s'est dit pourquoi pas euh, vous proposer en fait deux petites choses en lien avec l'épisode et tout ce qu'on a dit sur la double identité et donc du coup dans un premier temps on vous conseille euh, le musée national de l'histoire de l'immigration qui est un musée alors super euh, intéressant franchement ça a été une réelle découverte enfin euh, du coup on l'a connu depuis longtemps mais il était en travaux euh, depuis à peu près deux ans et du coup là ils ont refait le parcours sur l'immigration justement en france et franchement du coup enfin euh, du coup le parcours euh, il s'étale de la période coloniale jusqu'à nos jours et qui vient en fait euh, parler de l'immigration en France et ce que l'époque de nos parents en France pour faire valoir leurs droits comme les Français de France, euh, qu'eux aussi ils ont droit au respect, à la sécurité, etc. Et franchement, ce qui est super intéressant dans ce parcours, c'est que déjà, il parle vraiment de nos problématiques en tant qu'enfants ayant une double identité. Donc, ce qui est un très grand point et super intéressant. Et euh, de deux, c'est que aussi, ça parle peu de l'époque de nos parents. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est une période qu'on ne connaît pas forcément tous très, très, très bien. Et du coup, on comprend mieux les enjeux de cette époque et euh, ce que ça a permis, du coup, pour notre époque, à nous, pour mieux Également, on peut mieux vivre notre situation en tant qu'enfant d'immigrés. Et aussi, ce qui était très bien et ce que ce qui est super intéressant à relever, c'est qu'en fait, c'est vraiment très détaillé, très bien documenté. Donc, euh, chaque aspect est documenté par une image ou une vidéo ou un audio. Et euh, donc, c'est très détaillé. Mais c'est également aussi, et des fois, une petite pancarte. C'est un résumé, en fait, pour vraiment comprendre l'essentiel de l'information. Et franchement, on vous le conseille vraiment et vivement. Parce qu'en plus, ça, il est gratuit pour les moins de 25 ans, il me semble. Euh, et donc du coup on vous le conseille
0: ouais tout à fait en fait euh, ce que je voulais ajouter par rapport à ça c'est que alors euh, bien sûr euh, on le conseille à 1000% et en fait euh, ce que je trouve très intéressant c'est qu'on est très loin euh, parce que je sais que hein, ça existe hein, moi je suis la première à le dire quand j'aime pas euh, mais on est très très loin des musées ou expos où il y a des trucs qui sont complètement abstraits, on comprend pas le lien avec le sujet etc etc là on est sur quelque chose de très concret de très bien documenté euh, les belles choses sont mises en avant, je trouve vraiment. Euh, sincèrement, euh, je trouve que, 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 que c'est très bien fait. Euh, je suis très contente qu'il l'ait refait et j'ai envie d'aller le revoir encore. Euh, parce que bah, j'ai fait le tour une fois, mais c'est très long hein, en plus. Donc euh, après, c'est vrai que voilà, il euh, y a tellement de choses que c'est normal, hein, un, un peu long. Mais euh, ça vaut vraiment le coup euh, d'aller le faire en famille, en, entre amis ou tout seul. Il hein. n'y euh, a, a aucun problème. C'est c'est en fait euh, des choses dont dans, dans le musée euh, vous font vraiment vous connecter avec euh, limite une époque qu'on n'a pas connue finalement, fort, qui est celle de nos parents euh, ou de, pour certains, leurs grands-parents, arrière-grands-parents, etc. C'est vraiment des fois les premières générations qui sont arrivées, euh, les premières générations d'immigrants en France qui sont arrivées. Et en fait, euh, on a un lien avec, avec cette histoire, même si on est aujourd'hui très loin de tout ça. ça on arrive en fait, euh, avec plusieurs éléments qu'il y a dans le musée, à, à ressentir ce qui a pu à peu près être ressenti à l'époque à comprendre certains sujets et comme tu dis vraiment les enjeux et tous les combats qu'il y a pu y avoir et euh, je trouve que c'est très beau et c'est sur ça aussi que, que, que c'est à ça que je pensais tout à l'heure quand je disais qu'effectivement euh, le lien aujourd'hui euh, que je ressens avec la France, avec ma double identité et la partie française euh, de mon identité c'est vraiment cette histoire de lutte cette histoire de solidarité euh, qu'il y a pu avoir entre toutes les populations immigrées euh, qui sont arrivées en France qui ont tout étaient dans une même situation euh, et en fait c'est toute cette histoire de combat qui a pu avoir de solidarité entre tout le monde et on voit aussi il y a des moments où, vous verrez dans l'exposition, je vais pas tout dire c'est pas une expo pardon c'est vraiment le musée euh, <rire> je vais pas tout dire mais on voit vraiment des moments où en dehors de tout cet aspect ben, de combat et limite de l'état de survie dans lequel étaient ces personnes on voit des très belles choses des moments vraiment de, de convivialité de solidarité des choses comme des soirées qui pouvaient être organisées euh, en, en, des soirées culturelles de tel ou tel euh, partie du monde, des trucs mais incroyables et euh, sur lesquels aujourd'hui, en fait, on comme tu disais, on voit qu'aujourd'hui ça revient parce que euh, et ça a toujours en fait, c'est toujours resté euh, parce qu'aujourd'hui encore des choses comme ça donc c'est très, 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 très beau et c'est très touchant donc euh, franchement, je vous conseille et ça. franchement, même si vous pouvez y aller avec vos parents euh, ou ouais, vos grands-parents qui ont vécu en fait euh, ces époques euh, de près ou de loin, mais franchement, à faire donc, parce que euh, franchement,
1: ils mettent vraiment en, fait, ils mettent vraiment en avant. Euh... La voix, en fait, nos, enfin, la voix de nos parents et des générations euh, d'avant, en fait. Parce que c'est vraiment bien documenté. Des fois, on a vraiment des, euh, des témoignages, en fait, de personnes, justement, qui ont vécu à cette époque et qui font part de leur vécu. Et c'est très, très intéressant. Et franchement, on s'est vraiment senti représenté parce que euh, on en apprend vraiment davantage. Et surtout, on voit, on voit vraiment que nos parents, franchement, euh, ils ont vécu de, de réelles choses et que c'était vraiment à l'époque, c'était vraiment, en fait, invivable, en fait, la France. Et que c'est grâce à leur combat de tout des jours, que ouais. maintenant, actuellement, on peut se permettre de pouvoir dénoncer euh, sans ouais. réellement avoir une peur, euh, comme eux, ils pouvaient
0: l'avoir, en tout cas, à l'époque. Et des combats, comme on a pu le voir, dès combats des combats vraiment pour des droits très concrets et très importants euh, qu'aujourd'hui on a sans se rendre compte des combats qu'il a pu avoir pour qu'on puisse les avoir euh, et c'est plein de choses notamment sur bah, euh, la naturalisation, c'est plein euh, sur des aspects administratifs qui aujourd'hui on a complètement sapé mais qui ont une importance réelle et il y a des gens encore aujourd'hui qui le vivent euh, et qui se rendent compte de, de la complexité du système français euh, qui est bon, et tout ça es fait, est expliqué pour, en fait dans ouais. ce dans ce musée, donc c'est pour ça qu'on on comprend les vous enjeux, vraiment quoi, en fait,
1: et tout à fait. Donc, franchement, ils disent vraiment les termes concrètement. Ils disent les termes, ouais, c'était très très bien. Ouais, c'est pour ça que
0: j'ai dit vraiment des début, on est très loin des musées où les trucs c'est abstrait, tu comprends pas trop, et tout, oui, et voilà, très clair et clair, et bien fait,
1: et c'est bien documenté. Genre, tu as les preuves, tu as les preuves devant toi en fait, et donc c'est
0: bien, et donc par rapport à ta partie, c'est le 14 juillet, donc c'est normal les euh... oui. <rire> les bruits de feux <rire> d'artifice. ça Tout ça. va bien.
1: <rire> donc par rapport à ça aussi, par rapport aux parents, etc. Doit être en lien avec euh, ça, ta double identité, etc. On vous invite vivement à parler en fait avec vos parents, avec vos grands-parents, en fait avec des membres de votre famille qui eux ont vécu dans leur pays, euh, dans votre pays d'origine, et de leur demander en fait, passé euh, bah, comment ça s'est passé. Euh, fait qu'elle a été votre parcours et je pense que c'est super intéressant et des fois aussi n'hésitez pas à leur demander si c'est possible de les enregistrer pour que vous gardiez une trace et peut-être pourquoi pas le documenter dans un autre projet futur si vous avez un en envie et vraiment c'est super intéressant d'en parler avec eux parce que du coup tu vois vraiment leur vision leur vision à eux
0: on voit de plus en plus, moi, je vois de plus en plus de gens le faire. Mais je trouve que c'est très important, ce truc de... Bon, on le voit quand c'est enregistré, que ce soit via des audios ou via des vidéos, qu que des fois, des gens partagent sur les réseaux sociaux ou quoi. Mais, ou même des personnes qui en font leur art. Et c'est très beau et, et je trouve ça vraiment très précieux. Il y a même des épisodes de podcast par rapport à ça, etc. On a peut-être d'ailleurs quelque chose qui va venir par rapport à ça. Mm -hmm. Mais en tout cas, vraiment, on vous conseille... Donc, donc que ce soit l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, de vos... Bon, toutes les personnes de votre famille euh, que, que, qui ont une histoire par rapport à ça, euh, la meilleure recommandation qu'on peut vous faire, c'est vraiment de les écouter, de parler avec eux, de vraiment prendre ce temps euh, qu'on ne prend plus euh, où nous des fois on est happé par euh, le quotidien de la vie et par des choses et des fois on va s'intéresser par exemple à des trucs qu'on va voir dans des musées et on va pas se dire je vais discuter avec ma mère euh, sur ces sujets ou avec mon père etc, ils ont beaucoup de choses à vous dire et euh, moi c'est en parlant à chaque fois, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle avec mes parents, j'apprends une nouvelles choses ouais, sur, mais... euh, sur, euh, sur pourquoi ils sont venus sur, euh, même si je sais hein, dans les grandes lignes, mais à chaque fois ils se sentent peut-être un peu plus à l'aise de rajouter encore des Également détails, aussi. de rajouter encore des prix de dire des choses sur lesquelles ils ne pensaient pas qu'ils allaient en parler. Par exemple, c'est vrai qu'on parle beaucoup avec ma mère. Euh, je lui demande souvent, mais en fait, euh, son en fait sa santé mentale euh, au moment où elle a vécu plusieurs choses euh, mais en fait euh, euh, comment tu te sentais par rapport à ça mais ça tu l'as vécu comment euh, mais est-ce que euh, ça tu l'as vécu comme ça ou est-ce que c'était plus comme ça et en fait euh, des fois elle me surprend sur des réponses qu'elle me donne parce que euh, nous euh, comme on n'a pas vécu en fait ce trajet migratoire euh, nous on est arrivé, on est nés ici euh, on A vécu un peu par, euh, par euh, bah, parce que, vu que nos parents ont vécu et qu'ils nous en ont parlé, ben bah, on sait à peu près ce qu'ils ont vécu, mais des fois on se rend pas compte en fait de la réalité de ce qu'ils ont vécu et on a des idées reçues sur ce qu'ils auraient pu vivre qui sont pas en, en lien euh, qui, qui sont pas vraies en fait. Et du coup, je trouve que c'est très beau et très intéressant des fois de discuter avec eux pour avoir leurs idées parce que aussi euh, toutes les personnes qu'on qu ont eu des trajectoires migratoires n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même vision des choses n'ont pas la même vie c'est hein. pas une masse ça va changer en fait ah, oui. euh, euh, c'est pas une masse de personnes euh, qui, qui ont euh, la même histoire et la même euh, pensée, pas du tout euh, bien au contraire, il euh, y a des spécificités propres à chacun et des fois quand tu parles avec des personnes euh, bah en fait tu te dis ah mais elle elle a pas du tout vécu comme elle et tout ça, euh, tu dis moi si j'avais vécu, est-ce que j'aurais pensé comme ça bref, en tout cas de manière du coup global, c'est vraiment quelque chose qui vous aide à vous reconnecter avec votre identité et c'est tellement au cœur de cette question de la double identité parce que moi quand mes parents expliquent le lien qu'ils ont pu avoir entre bah, le Maroc et la France c'est clairement aujourd'hui c'est l'héritage que moi j'ai en ayant ma double identité euh, c'est cet héritage de euh, de choix que mes parents ont fait, des contextes euh, du Maroc de l'époque euh, c'est tout ça de, de l'histoire de ma famille euh, et de tout ça qui aujourd'hui mène à ce que moi je me pose toutes ces questions et que nous aujourd'hui on parle de ce sujet, s'il n'y avait pas eu tout ça derrière avant, on ne serait pas là
1: aujourd'hui et aussi à renforcer notre, notre identité parce qu'on se disait, ah mais en fait, en fait no, mon histoire en fait elle vient vraiment de loin et elle vient de l'histoire de mes parents et que mes parents ont fait vraiment des choix cruciaux pour en venir à là et que c'était pas simple en fait et je pense que, en fait on a souvent tendance à écouter les autres témoignages des autres personnes et mmh. ce qui est très important à faire et très, toujours enrichissant en à faire mais on a beaucoup celle de nos propres parents, enfin, mmh. en fait je, je pense qu'on l'a tous déjà demandé une fois mais je pense que des fois aussi ils n'étaient pas forcément réceptifs ou de moins peut-être eux aussi ils comprenaient pas cette, ce besoin qu'on avait de savoir en fait c'est vrai qu'ils bah, se disent bah enfin je sais pas je suis venue en France, bah, qu'est-ce que tu que je te raconte d'autre, voilà c'est pour telle ou pour telle raison mais on va plus détailler alors que nous on avance ce besoin mais pourquoi, comment t'es comment venue ici, est-ce que t'as vécu quelque chose de précis etc et en fait c'est là que tu te rends compte que mais en fait, pas c'est pas forcément ton, ton imaginaire, puisque des fois, on a tendance à imaginer certaines choses, parce qu'on se dit, ah, c'est forcément, ils ont vécu ça, mais en fait, c'est pas du tout ça. Mmh. En Donc, fait, on a des idées reçues. C'est ça, on a des idées reçues, mmh. et des fois, on se dit, bah, puisque moi, j'ai vécu ça, bah, elle aussi, forcément, elle a vécu ça. Et du coup, on a vraiment tendance, des fois, à imaginer, puisqu'on n'a pas des termes contraints mmh. enfin, puisqu'on ne sait pas vraiment leur histoire, on a tendance à se
0: dire, ah, bah, je pense que ça a
1: été comme ça, ah, je pense que ça a été comme ça mais tu vas les écouter pour te dire mais pas du tout en fait
0: et juste aussi bah, petite anecdote par rapport à ça euh, ça me fait penser si je me trompe pas c'était un épisode de podcast que j'ai écouté l'année dernière donc ça fait un moment mais c'était un épisode de podcast du podcast euh, Nene donc ça s'appelle N -A 3 na N -A -3, et c'était sur la euh, la fille qui a rédigé enfin euh, en tout cas qui a participé à la rédaction du livre récit d'Algérie parce que je sais qu'il a été rédigé par plusieurs personnes et en fait euh, elle expliquait la fille euh, qui qui, a, qui qui était un peu interviewée Enfin, dans, dans le cadre de l'épisode du podcast, qu'au euh, moment où elle a commencé à s'intéresser, ben, en fait, elle a beaucoup parlé avec son grand-père euh, qui ben, lui a apporté beaucoup d'informations, etc., etc., parce que c'était son histoire qu'elle voulait. Et, euh, et en fait, je me souviens vraiment qu'elle avait dit que son grand-père, il lui avait dit, mais pourquoi tu t'intéresses à ça Mais pourquoi aujourd'hui toi, tu veux savoir tout ça. C'est bon maintenant. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, c'est bon, en fait. Et du coup, c'est comme... En fait, c'est ça. Euh... Quand on veut la parole des fois de nos parents, de nos grands-parents, etc., faut peut-être pas des fois forcer le truc parce que eux, des ça. fois, ne comprennent même pas pourquoi aujourd'hui, nous, on a cet intérêt à ça. Des fois, ils sont passés par des choses qui, sont... qui peuvent être très difficiles. Exactement. Et ils ont décidé de... d'effacer peut-être une partie aussi des choses qui ont pu se passer parce qu'ils ont fait des sacrifices, ils ont souffert pour certaines choses. Et du coup, c'est ça, c'est ça, c'est quelque chose d'inattendu. Moi, je, Moi, je me dis toujours dit, mais non mais quand on va en parler avec nos parents grands-parents et tout, ils auront que envie de nous raconter et tout, ça peut arriver mais il y a aussi la situation où comme elle, elle disait vraiment son grand-père euh, se questionnait de mais pourquoi en fait tu veux savoir tout ça, c'est enfin, bon en fait, genre vraiment faire maintenant, à euh... mots, parce que en fait, ouais.
1: nous on sait que du coup ça a été une période difficile, ça a pas été une période de joie et etc, une période difficile et du coup je pense que nous, est vrai que cette cette forte curiosité, on a tendance à oublier que aussi ça a pu être, ça a pu être un moment super difficile et que aussi ils ont une santé et que forcément ils veulent comme tu l'as dit, zapper certains moments et que c'est pas peut-être le moment d'en parler mais du coup c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention et choisir les bons moments ou du moins y aller petit à petit ouais. ou tout simplement c'est normal de demander à ses parents est-ce que tu me permets en fait de parler de ça Genre, ils doivent de avoir euh, envie de prendre leur temps, tout à fait. C'est ça, en fait. Et surtout que des fois, les parents, voilà, ils veulent garder leur face. Il y a des choses qu'ils ont vécues et qu'ils disent, « Je j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça, ça s'est passé comme ça.
0: » Et par rapport à ça, euh, moi, le truc que je trouvais important, et ça me rappelle parce que c'était la fille, donc justement, dans le podcast dont, dont j'ai parlé sur « Récit d'Algérie euh, », qui, il me semble, c'est ce qu'elle disait, euh, mais en tout cas, c'est ce que je pense, c'est vraiment euh, l'importance de cette parole avant que euh, toutes les personnes qui ont vécu ça euh, petit à petit, ben ils vont partir parce que c'est la vie euh, et, et c'est vraiment important parce que dans quelques années. Euh euh, dans, enfin quand j'ai dans quelques années vous avez capté dans longtemps quand même euh, bah en fait euh, toutes les personnes qui ont vécu ça sont, seront peut-être plus là du tout et en fait il nous restera que euh, des des choses comme ça ou en tout cas notre dans mémoire imaginaire pour mémoires, euh, en ça. fait euh, pour relayer tout ce que bon je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de support il y a plein de gens qui ont fait énormément de travaux sur ça donc il restera des choses mais nous des fois juste pour notre propre histoire familiale euh, se dire c'est quoi l'héritage aussi que des fois qu'on a envie de garder et est-ce que ça vaut pas le coup même si c'est pas du tout enregistré même si c'est pas du tout si juste discuter, en savoir plus parce que des fois on n'a juste jamais demandé à nos parents euh, juste en savoir plus par rapport à ça parce que moi euh, j'y pense notamment avec mes grands-parents euh, mes deux grands-mères euh, où en fait des fois ben, je parle vraiment avec elles sur des choses parce que je me dis, j'ai pas l'occasion de beaucoup les voir elles vivent au Maroc et euh, elles ont vécu des choses euh, où je me dis mais si maintenant aujourd'hui je lui demande pas et qu'elles m'en parlent pas ben bah, en fait est-ce euh... que, je pourrais le savoir, est -ce fait que voilà est-ce qu'il y a un moment où je ne saurais plus jamais donc euh... là, ça peut
1: être des regrets etc
0: c'est ça parce que surtout qu'en plus maintenant nous on est
1: une... enfin on veut partir de la nouvelle génération en tout cas nous concernant et nous notre héritage en fait culturel là, en fait euh... Elle, elle est en train de se créer maintenant et il faut vraiment euh, c'est en fait c'est nous en fait qu'on va la transmettre, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas c'est pas notre famille du Maroc parce que du coup on a vraiment totalement une autre histoire euh, totalement différente de la leur et du coup c'est de à, à nous en fait de mmh. faire ce travail et je pense que c'est important. Je pense que pour certains c'est pas forcément important mais je pense que plus tard on va se rendre compte que mais, en fait qu'est-ce que tu vas dire à Enfin, pas forcément à tes enfants hein, juste à toi-même bah, oui, qu'est-ce que tu vas retenir en fait de qu ce que tu vas retenir de ton histoire du mm. celle de ta famille et je pense que c'est important de des fois d'en de, parler ouais. et euh, quand on a la possibilité faut, quand on a la possibilité bien évidemment vraiment, et, euh, de le faire pour garder une trace en fait tout simplement ou sinon même si vous n'avez pas l'habitude d'en parler à vos parents ou parce que vous voulez pas etc mais la vôtre en fait tout simplement la vôtre parce mm. que du coup nous aussi on fait partie... enfin, on n'a pas vécu ce qu'on a vraiment vécu certes mais du coup notre vie en tant que enfant Vivant en France, parce que notre aussi, on a toute une histoire aussi. Euh... Aussi intéressante que la leur, euh, à notre façon, à notre manière, et documenter juste en faisant des, des audios ou en écrivant, si vous aimez bien écrire, ou en faisant des dessins. Il enfin, y a plusieurs supports à le faire. Et franchement, faites-le. Moi, j'ai commencé à le faire petit à petit et je trouve que je suis contente parce que des fois, quand je relis, je dis Ah ouais, j'ai zappé carrément <rire> cette période-là et c'est super important de le faire et est super intéressant.
0: Mais même là, via l'épisode du podcast, en fait, dans quelques années, quand on va l'écouter. Oui, euh, voilà. Nous... On se dit, ah oui, mais je ne savais pas que j'allais vivre encore tout ça de, de cette, cette dominantité. Donc du coup, voilà, on fini euh, vraiment cet épisode. Cet épisode. Euh, on espère vraiment qu'il vous aura plu, euh, qu'il vous aura réconforté, qu'il vous aura apporté en fait euh, quelque, euh, chose. quelque chose euh, si ce n'est juste euh, une petite... Euh, l'impression d'avoir une petite discussion avec nous. On espère aussi que les conseils, euh, les deux petits conseils qu'on a donnés à la fin euh, vont pouvoir vous aider. On essaiera plus souvent aussi de faire euh, un peu comme ça des conseils euh, par rapport à, à la thématique qu'on aborde et on espère vous retrouver très très proche pour des nouveaux épisodes dans le podcast <rire> bisous